1: Сегодня наша тема «Как не купить автомобиль, заложенный в банке?» На мой взгляд, тема достаточно узкая, но, может быть, это и не совсем так. Нас консультирует сегодня наш эксперт Иван Соколов, член комиссии по делам молодежи Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, член редколлегии журнала «Петербургский нотариус». Иван, Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Олеся, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Значит, как не купить автомобиль, заложенный в банке, тут сразу возникает вопрос, а при чем тут вообще нотариус? Это к полиции вопрос, или как?
0: А при чем тут вообще автомобиль?
1: Нет, ну серьезно, как автомобили вообще попадают в залог, и как... Как, как с этим разруливать?
0: Здесь вопрос интересный в том смысле, что как не купить автомобиль, заложенный в банке? Ну, я хочу сказать, что, во-первых, давайте разберем, что такое залог. Во-вторых, кто, кто кому он может быть заложен, скажем так. Ага. Залог – это способ, который позволяет обеспечить исполнение чьей-либо обязанности. Да? Условно говоря, да не условно, а прямо говоря, когда мы говорим о приобретении автомобиля, очень часто мы это ассоциируем или используем для приобретения этого автомобиля к кредитные средства, предоставляемые да, банком. Конечно. Или не кредитные средства, или заемные денежные средства. То есть есть некое лицо третье, которое предоставляет финансирование для покупки. Угу. И возникает логичный вопрос, а как это лицо должно обеспечить соблюдение своих интересов? Угу. А в этой ситуации на выручку приходит залог, потому что это один из способов обеспечения исполнения обязательств, как это написано в Гражданском кодексе. Mm -hmm. Собственно говоря, в случае, если этот должник, то есть покупатель, не исполнит свою обязанность по возврату этих привлеченных денег, то кредитор может получить удовлетворение своих требований, то есть вернуть пол, выданное ранее из стоимости предмета залога. Немножко понятно?
1: Понятно. А понятно. в того, что автомобили не распилить?
0: Да. Автомобиль он, уходит целиком. Он подлежит реализации, угу. и вырученные денежные средства от реализации, они направляются на удовлетворение интересов. Если сумма вырученная превышает, то разница возвращается этому должнику. Угу, угу. Вот таким образом...
1: Так, это, залогом понятно. Это залог. Можно у меня уточняющее? Да. Да? А, ведь за... тому, у кого права на этот автомобиль... В смысле залога. Это может быть и банк, и частное лицо, ведь правда? Или по закону не может быть частное вот, лицо?
0: Все правильно. Ага. Это то, о чем я хотел рассказать. Вы прямо да, меня, да. прям меня подвели. Так вот, э, вопрос был поставлен так, как не купить автомобиль, заложенный в банке. Так вот, смысл заключается в том, что и особенность, что он не только в банке может быть заложен, ага. он может быть заложен любому лицу фактически. Потому что, с одной стороны, э, есть, э, скажем так, большой пласт отношений, где банки выступают как финансисты этих приобретений. И бывают ситуации самые разные, самые разные, когда граждане или другие юридические лица между собой вступают в отношения, которые, обязательства по которым обеспечиваются залогами транспортных средств. Причем не только транспортных средств, но и любого другого имущества может, могут обеспечиваться обязательства. И здесь мы переходим да как мы все-таки, как не купить такой автомобиль. Существует реестр уведомлений о залоге движимого имущества. Это реестр, который функционирует, создан и функционирует на базе Единой информационной системы нотариата, созданной в 2014 году. Оператором является Федеральная нотариальная палата, и этот реестр уведомлений о залоге движимого имущества находится в открытом доступе в сети интернет. То есть мне
1: тоже он открыт, не да, только вам?
0: Да, угу. для вас он тоже открыт. Угу. По адресу реестрзалогов.ру. А, любое лицо, заинтересованное, приобретая автомобиль или не автомобиль, например, моторную лодку угу. или квадроцикл, или что-то иное, или мотоцикл, все что угодно, любое движимое имущество, не только транспортное средство, путем обращения а, к этому открытому, подчеркиваю, информационному ресурсу, может проверить есть ли право залога или нет? Почему? Потому что законодательство на сегодня содержит такие понятия, как государственная регистрация и учет залогов движимого имущества. Регистрация применяется в случае там, с недвижимостью и в иных случаях. А когда мы говорим об автомобилях, то на них права не подлежат регистрации. А залог подлежит учету. Угу. Так вот, учитывается он в этом специальном реестре, о котором мы только что сказали. Всегда-всегда, он, он может быть там учтен. И вот здесь, как известно, дьявол кроется в деталях, здесь да. самое интересное: третьи лица по закону считаются извещенными о существовании залога этого на следующий день, с момента внесения записи в такой реестр. Ага. То есть мы с вами просматривая доску объявления о продаже автомобилей и желая их приобрести, можем, запрося у потенциального продавца, например, ВИН-номер, можем обратиться к реестру для того, чтобы проверить, есть ли на него залог. Так, или нет на него залога. И мы таким образом получаем информацию. И дальше интересно, если же все-таки залог есть, то понятно, наши отношения либо они вообще не состоятся, либо они видоизменятся до определенного образа. Там мы либо снимаем залог, либо мы исполняем обязательно. Ну, то есть другой совершенно сценарий. Если этого залога нет, а мы покупаем, а доводя ситуацию до абсурда, в конце концов получится, что автомобиль-то был заложен, и мы купили заложенный автомобиль, то, по закону, лицо, которое приобрело заложенную вещь, при этом оно не знало и не могло узнать о том, что находится в залоге, а, освобождается от ответственности, а залог прекращается.
1: Ой-ой-ой, бедный тот, который давал залог.
0: Бедный тот, который давал залог. Поэтому возникает следующий вопрос. А как же сведения в этот замечательный реестр попадают? И как они туда исключаются? И причем здесь, собственно, нотариусы, возвращаясь к началу разговора. Так вот, нотариусы совершают нотариальные действия по внесению... Сведений в реестре залога по изменению сведений в реестре залога и по исключению сведений из реестра залога. Поэтому, <coughs> когда мы говорим а, о моменте возникновения этой записи или этого права залога, то здесь с заявлением о учете, об учете, может обратиться любое лицо как залогодатель, так и залогодержатель. То есть, условно говоря, тот, кто дает, mm -hmm. не надо ждать от кого-то. Э, Благих действий
1: милости,
0: милости да, он идет сам и вносит запись угу. к любому удобному для себя нотариусу. И эта запись появляется. Когда мы говорим об изменении или исключении этой записи из реестра, то здесь логично, конечно, что эту запись исключает залогодержатель. Ну, в тот... смысле, сам
1: заемщик, который взял деньги, а потом нет от... нет,
0: нет 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 наоборот сам тот, кто дал деньги,
1: а тот, кто дал да.
0: деньги, почему? потому что таким образом мы исключаем риск недобросовестного Все, действия поняла, да. он uh -huh. не может сам, он не отдал, да. а uh -huh. когда он отдал, uh -huh. то тот, кто давал, он исключает запись. И здесь возникает следующий вопрос: а как же быть, если, если он обязательство исполнил, а запись не исключается? Вот -вот. И в этой ситуации закон тоже дает ответ. И это делается на основании решения суда. То есть заинтересованное лицо или этот должник обращается в суд, подтверждает, что обязанность им исполнена в полном... Деньги отдал. Деньги отдал, все вернул, все исполнил лучшим и в, пол, и в полном объеме. И суд говорит, выносит решение соответствующее, на основании которого этот залогодатель исключает запись из реестра. Понятно? Да. То понятно. есть все на местах мы обращаемся к нотариусу, сегодня все нотариальные действия без исключения регистрируются в нашей единой информационной системе, и из этой единой информационной системы существует открытая часть, которой любое лицо, и, и вы, и я, мы можем обращаться для того, чтобы проверять соответствующие ограничения. Поэтому, резюмируя, когда, когда мы говорим о приобретении э, автомобиля или любого другого движимого имущества, то мы должны сначала осмотреть сам объект, который мы приобретаем. Ну,
1: это понятно, а потом это мы, скорее всего, сделаем Посмотреть точно. в реестр. А вот это мы не все
0: сделаем. И юридическую, конечно, юридическую чистоту обеспечить. К слову сказать, на сегодня, на 2023 год, в, по статистике Федеральной интернет Палаты, в реестре уведомлений содержится порядка 17 миллионов записей. 17 миллионов. Ничего да? себе. И примерно около 10 миллионов это сведения о залоге в отношении автомобилей, транспортных средств. Не так, а транспортных средств, не автомобилей. А что, что тогда возникает вопрос еще?
1: Ну, ну и что еще?
0: Быть. Например, скот. Движимое имущество. Животные являются объектами гражданских прав.
1: То есть они тоже в залоге Они да? тоже
0: могут быть в залоге, конечно, потому что это дорогостоящее имущество, это дорогостоящее средство сельскохозяйственного производства на сегодня. Угу. И тоже может приобретаться на
1: привлеченные денежные средства. За счет банковских кредитов, например. Слушайте, вы представляете себе 17 миллионов э, записей, записей по залогам? Да. То есть получается, что больше, чем каждый десятый гражданин так или иначе участвует вот в этой системе У нас всего 100, там, меньше, чем 150 да, миллионов, да? да? Ну, но, вообще, поразительная наверное, история.
0: Многие могут и несколько Тоже раз Тоже верно, да. И, и ни один, ни да. два, ни три. Но, 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 к слову сказать, что все-таки, знаете, статистика вещью прямая. За последние пять лет э, мы до 17 дошли сегодня, в 2023 году. Но за последние пять лет это по четырехкратный рост, количество записей. А насколько мы этим пользуемся?
1: Это значит, что мы в законное пространство все вместе входим. Мы и именно об этом это да, мы Слушайте, мы на самом деле сейчас должны прерваться на рекламу. В студии Радио Комсомольская правда Иван Соколов, член комиссии по делам молодежи и Палаты Санкт-Петербурга, мы консультируемся относительно того, как правильно купить автомобиль, например, не заложенный в банке или вообще не находящийся под залогом. Сейчас вернемся к этому разговору.
0: «Беседка» на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится, а на радио «КП» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Беседка» на радио «Комсомольская правда».
1: Мы говорим про чистую покупку автомобиля, автомобиля, который не в залоге, если можно так говорить. Мы э, с Иваном Соколовым, членом комиссии по делам молодежи Нотариальной палаты Санкт-Петербурга и членом редколлегии журнала «Петербургский нотариус» проговорили такое понятие, как единый реестр залогов. Я ручаюсь, что большинство наших слушателей даже не знали, что есть такой единый реестр залогов. Вот, честное слово. А это доступная нам всем штука. А, и, 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 и там нужно действительно проверять э, это обременение. Да, Артолий? Ну, хорошо. Я сама могу проверить. Да. А вы мне зачем?
0: Вы можете получить выписку, потому что проверить вы посмотрели, ну, понятно, что вы посмотрели, и если этого нет, то, вероятнее всего, вы на этом успокоитесь. Uh -huh. А если это есть, да, то надо смотреть, ведь в этом, например, запись <coughs> в реестре содержит сведения о договоре, uh -huh. который обеспечивается этим залогом, о сроках, и вы можете обратиться к нотариусу за тем, чтобы получить выписку из реестра. Uh -huh. И выписку как можно получить? Либо по стороне, по залогодателю, по данным либо физического лица, либо данным э, юридического лица. И тогда, например, даже если мы предполагаем, что записи нет, но вы покупаете, и вы хотите быть уверенным в том, что действительно автомобиль чистый и не находится в залоге, вы можете попросить этого продавца обратиться к нотариусу или сами это сделать, краткую выписку получить для того, чтобы по залогодателю запросить информацию о залогах, которые он осуществил, и проверить, есть ли. И тогда э, в вашей документации, в вашей э, папочке останется э, выписка угу. из реестра, угу. которая является документом полноценным и которая вам добрую службу сослужит последствия.
1: Иван, давайте проговорим возможные риски. Что если все-таки так произошло, что я купила э, машину, Которая все-таки заложена. Ну, вот дальше что? Какие могут быть варианты?
0: Вариантов э, несколько. Я бы сказал, три. Так. Первый вариант самый маловероятный, почти, не, почти невероятный это вариант, в котором вам ничего не будет. Ваш продавец или залогодатель окажется добросовестным, он благополучно выходит.
1: Ой, я забыл, у меня правда залог. Сейчас, 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 все решим.
0: Да-да, он, он может быть, даже вам об этом и не скажет. Он просто вспомнит, как же так? Я так чуть человека не подвел. И он исполнит обязанности, и залог погасится, и вопросов никаких не встанет. Может быть, другой вариант, когда, когда такое лицо перестанет исполнять свои обязательства, и кредитор придет к вам и скажет, что, знаете, Олеся, вы нам нравитесь, но деньги нам надо вернуть. Но деньги нам нравятся больше. Да. И либо мы предлагаем вам исполнить обязательства, либо мы обращаем взыскание на предмет залога. Ага. Тогда вы можете вернуть их за это лицо. Тогда, понятно, для вас это материальные издержки. Либо третий вариант, когда вы не исполняете этого обязательства, кредитор обращает взыскание на предмет залога. Его реализует и, соответственно, в этой ситуации для вас какие последствия? Вы остаетесь без денег
1: и без, машины. И
0: без имущества, да, на которое обращено взыскание. Конечно. А я в суд подам. Конечно, вы подойдите в суд, конечно, вы вправе взыскать своего продавца эти деньги. Это хорошо, если они у него будут. Но в такой ситуации подозреваю, что, вероятнее всего, их не будет. Да, и можно будет всего. очень долго ждать. Да, да суд станет на вашу сторону, но думаю, что можно будет долго ждать возврата физически или в реале этих денежных средств. Вот такие риски.
1: Жесть. Хорошие три варианта развития событий. Ну слушайте, Первый мне нравится, но очень трудно поверить, что так может быть.
0: Трудно поверить, да.
1: Хорошо. Если сценарий? Смотрите, предположим, действительно отличная цена. Вот мне предлагается автомобиль по такой славной и вкусной цене, что, может быть, и черт с ним, с тем, что, может быть, есть какие-то сценарии, когда мы законно покупаем заложенное авто, и мне нормально? Нет? Так не бывает?
0: Конечно, сейчас, может быть, знаете, так сложно для вас и для радиослушателей рассказать. Конечно, такие варианты могут быть. Но... Для того, чтобы эти варианты правильно, в юридическом смысле, правильно использовать, нужно, конечно, подходить с соответствующей юридической квалификацией к этому. Потому что, да, действительно, может быть ситуация, в которой гражданину нужны по каким-то причинам срочно деньги, и у него автомобиль заложен, да, и он говорит, мне нужно срочно, но у меня есть... Вот он, он открыт, он говорит, что у меня есть залог, я готов уступить, мне нужно исполнить обязательства там и там. Понятно, что в этой ситуации вы можете закрыть за него этот долг.
1: Угу.
0: За счет того, что вы исполняете это обязательство цена может быть дисконтирована определенным образом, и вы можете получить по выгодной цене этот объект. Но здесь возникает вопрос, насколько юридически мы выберем правильную технику, этого всего исполнения. Да? И тут возникает вопрос необходимости участия квалифицированного лица. Да и, в принципе, даже если это не, прост, не, не сложная какая-то схема э, в, в этих отношениях, да, вот, потому что мы поговорили, потому что масса нюансов. Мы поговорили только про один залог. Угу. А ведь существуют еще э, другие обстоятельства, которые требуют проверки, требуют выяснения требуют разъяснения в этих ситуациях. По поэтому, конечно, когда мы м, говорим о, о заключении сделок, Скажу честно, не, не, не имеет большой популярности участие нотариусов в сделках с транспортными средствами, но те случаи, которые встречаются, на самом деле воспринимаются сторонами настолько позитивно. И я хочу заметить, что э, чаще всего лица, которые обратились однажды для нотариального удостоверения, они к этому возвращаются вновь, вновь и вновь, несмотря, например, на аргументы противоположной стороны, что это затратно. Действительно, многие здравомыслящие люди говорят, что мы готовы понести небольшие на фоне стоимости сделки издержки, но эти издержки нам нотариус своим статусом, своим участием, своей компетенцией прогарантирует безопасность, законность сделки, мы зададим интересующие нас вопросы, мы выполним соответствующие проверки и, конечно, Подавляющее большинство, обратившись раз, приходит к институту нотариального удостоверения вновь, вновь и вновь.
1: А это процент какой-то от стоимости автомобиля или это фиксированная цена участия нотариуса именно в вот такой автомобильной сделки?
0: Это процент от стоимости сделки, причем, если вы меня сейчас спросите, точную цифру я вам не скажу. Почему? Потому что в зависимости от стоимости... Вещи передаваемой uh -huh. есть разные градации от до, от до, и там разные цифры. Ну, ну к слову сказать, это не какие-то 5% от стоимости, это
1: 0,1, а.
0: 0,2 а. процента, 0,15% от стоимости. То есть это абсолютно понятные цифры. И ну, вот... Тут
1: вообще опять, опять же, ну, это да. мы уже обсуждали несколько раз, да. действительно, на чем, мы, на чем мы пытаемся сэкономить да. вот в этой ситуации. При, да?
0: том, при том, что, к слову сказать, mm -hmm. <laughs> с учетом того, что происходит на рынке автомобильном, да а, кстати mm -hmm. говоря, автомобильный рынок – это за 8 месяцев, по данным «Автостата», за 8 месяцев порядка 4 миллионов автомобилей бэушных только ага. продано. С учетом того, что происходит, зачастую стоимость транспортных средств сопоставима со стоимостью объекта недвижимости. Да, 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 действительно
1: это так. Мы понимаем, что сейчас цены растут со страшной да. силой. Я просто хотела сказать, что в моем представлении, ну абсолютно дилетантском, вот именно автомобильные сделки, если можно так сказать, они самые стрёмные в смысле рисков.
0: Да, Но я согласна.
1: Очень много каких-то подводных течений. И ведь не только залоги, да? Наверное, и или.
0: Да зачастую, конечно, и, и поддельные документы, и, и залоги, и, знаете, при то, если когда-нибудь обращались в МРЭО, как это делается? люди между собой подписывают безусловно конечно нельзя обобщать нельзя не не, не ни в моем случае ни,
1: случая, но ни, это же важно риски ни, ни в коем
0: случае конечно есть и очень квалифицированные специалисты и высококлассные юристы и автоэксперты которые знают как где что проверять как составлять и на что обращать внимание но мы же говорим о том что для граждан для тех людей которые могут пострадать и насколько в этой ситуации экономия. А знаете, если э, логичный вопрос у меня бы возник, если бы я приобретал, сказал бы, давайте мы, ну, так будет спокойней, обратимся к нотариусу за удостоверением договора при продажи И тут все равно отказываюсь. А почему вы почему? Почему, почему отказываетесь? Вы должны вызывать доверие. да? И надо, кстати говоря, здесь, сколько мы заговорили про машины, про покупки, надо напомнить еще раз радиослушателям о том, что автомобиль по доверенности купить нельзя. Это часто заблуждение. Да? Когда мы доверенность даем, мы доверяем, пользоваться, не пользоваться, а представлять интересы этого доверителя. То есть она как была его, так его и остается. Ага. И, все, и для этих доверителей нужно напомнить, что все, все обязанности связаны с этим транспортным средством, в том числе по уплате налогов, по э, уплате штрафов, по в случае, если, не дай бог, какой-то произойдет ДТП или несчастье, э, будет отвечать владелец, владелец источника повышенной опасности. Об этом нужно помнить, конечно. И поэтому, когда мы говорим о доверенности, то это не купить. Это вещи, которые, знаете, оксюмарон, сочетание несочетаемого. Угу, доверить, купить, купить по доверенности нельзя, можно купить по договору. Хорошо, <связать>
1: хорошо, что вот вы в этом разговоре <связать> да, про покупку <связать> автомобиля затронули <связать> в общем, очевидную, с одной стороны, но очень важную тему. В студии «Радио Комсомольская правда» нас консультировал Иван Соколов, член комиссии по делам молодежи триальной палаты Санкт-Петербурга и член редколлегии журнала «Петербургский нотариус». Иван, спасибо большое, это было исчерпывающе. Спасибо, Олеся, вам.
0: Беседка <связать>